0: E aí, meu povo, tá começando o no Podcast, seu podcast sobre política, história e outros castelos. Eu sou Rafael Godoy e para compor esse front eu tenho comigo o grande líder e agitador das conversas de bar, o camarada de Júnior, e o destemido guerrilheiro munido de garrafas vazias, o companheiro Jonathan Cantra. E aí, meus queridos?
1: Dali Rafa, Dali John, é um prazer estar aqui com vocês, conversando, trocando esse papo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise no governo Bolsonaro.
2: Salve, camarada Ed, camarada Rafa, vamos embora que hoje promete. Só queria deixar um recado para o meu povo para não esquecer de castelar com a gente nas redes sociais pelo arroba PodCastelando. Agora vamos embora para as pautas. Então, para falar de fato
1: sobre a crise no governo Bolsonaro, a gente tem que tocar em alguns pontos antecedentes, como, por exemplo, a ascensão das novas direitas, fazer uma breve análise de conjuntura do primeiro ano do governo do Bolsonaro para chegar na crise atual né? sanitária, política e tudo mais. A ascensão das novas direitas, galera, na minha perspectiva, não começa de fato em 2013, mas a gente tem um marco principal ali, um marco inicial, não é não? E que é um movimento de massa, que, enfim, diz tudo e não diz nada, porque aglomera inúmeras pautas. É, de início, é um movimento para o não aumento das passagens, ou pela catraca livre, de alguns movimentos de esquerda. Só que, no decorrer do, do andar da carruagem, enfim, viram um o sul. O que é que vocês acham desse processo aí?
0: Então, é isso, né? O, o, as manifestações de 2013, a jornada de junho, elas acabam mostrando ali a, a, a contradição das ruas diríamos assim as contradições das ruas. Então se inicia um movimento ali legítimo né puxado também pelo movimento passe livre com contestação dos aumentos nas tarifas de transporte público e obviamente né, normalmente foi se tomando foi se, foram se ampliando as, as pautas. Né? então entrou essa questão de educação, segurança, saúde e no meio disso uma, um processo de, de, de crítica e, e de manifestação anticorrupção a gente tem que lembrar que naquele momento já saiu fora Dilma, né? já, já existiu fora Dilma e que foi se ampliando depois em 2015 com as manifestações pelo golpe e tudo mais com a direita então onde é que a direita entra nesse ponto? Quando a direita acaba cobrando essa questão da anticorrupção, a gente tem que lembrar que o PT era a situação, né? Então, o PT começa a entrar em... Como é que eu posso dizer? Ele começa a aparecer como o, o dono do poder, entre aspas, e, e quem está fazendo a grande merda ali naquele momento. Então, abrem-se os campos em disputa, porque eu acho que 2013... É, o ponto principal é justamente isso, uma abertura dos campos em disputa, e aí a direita acaba tomando um pouco a direção desse, desses protestos, não que a esquerda acabe perdendo, mas é porque existe um esvaziamento do discurso, né? a, a esquerda, não, a gente ainda estava com a, a, a problemática da unidade, que ainda existe, a unidade da esquerda, do, do direcionamento dos discursos, né? porque o PT era a situação e o PT era o campo hegemônico da esquerda naquele momento é, existia-se também a questão apartidária entre aspas né? do, do, da, das pessoas reivindicando que não subissem bandeiras e tudo mais, e isso acabou trazendo esse esvaziamento justamente por causa disso, a gente tem que pensar que foi um dos maiores protestos que a gente teve desde a manifestação é, do impeachment de Collor, né, então, se eu não me engano, então existia um movimento de massa e só que sem direção, então a massa é, desorganizada, eu não estou dizendo que deveria existir necessariamente alguém que fizesse isso, mas um movimento é, de orientação, diríamos, de direcionamento dos discursos, deveria existir, né, lideranças e tudo mais essa revolta popular de 2013 acaba tomando outras proporções justamente por esse fator da direita ali, principalmente o MBL, que vai crescer ali, né, vai crescer nesse processo, o MBL, o Movimento Brasil Livre, que são lá os, os fascistinhos de, de sapatênis. Então, nesse momento também se aprova a, aquela chamada agenda positiva, criando a, a, é, botando a corrupção como crime hediondo e tudo mais, então, acaba também marcando o fim da pacificação social que era marcada pelo governo Lula. Então, esse afastamento dos discursos, né, vai se abrir a polarização, vão se abrir os campos em disputa. Eu acho que é exatamente é, aí que entra essa questão da direita, o esvaziamento do, dos discursos da esquerda, e, e aí o PT como situação acaba acontecendo uma quebra hegemônica do PT, já a partir dali, mesmo Dilma sendo eleita em 2014, mas aí ela sofre o golpe em 2016, justamente por causa desse processo que já vinha caminhando, então é justamente isso, 2013 rompe com o processo de normalidade, entre aspas, da política, e abre novamente os campos em disputa. Eu acho que é basicamente isso, causado pela inconsistência também do lulopetismo, né, que era o campo hegemônico da, da, da época, e abrindo esse, esse, esse debate. Então, eu acho que é aí que a, que a direita acaba se fazendo. Não necessariamente por culpa da esquerda é, em si, mas por causa desse esvaziamento que vai acontecendo pela situação do PT, não da esquerda, mas o PT como parte da esquerda que acabou não tomando muito bem a, as frentes desse processo. Então, eu concordo com
2: a análise do camarada Rafael, só queria fazer um adendo, é, depois que ele já, já fez o apanhado geral sobre 2013, basicamente, que é a minha visão sobre 2016, 2013, como um ponto inicial, se não foi o ponto inicial da crise ou da ascensão das novas direitas, na minha, na minha perspectiva foi o ponto inicial sobre a, a, com relação à polarização da, da política como a gente vê hoje. Lógico que polarização, antagonismo e tudo mais, isso sempre vai existir dentro da discussão e do embate político. Só que a polarização como ela se apresenta hoje, é, é, ela nasce ali em 2013, uma vez que o discurso do, do campo democrático popular, ele entra em crise e aí a crítica ao campo democrático popular dentro desse movimento de massa, ela vai ser feita primeiramente à esquerda, com os movimentos de bases, é, é, com um corte à esquerda, com um posicionamento à esquerda e, e, de, e posteriormente com os movimentos de direita, com né? o movimento passe livre, o MPL, e o e posteriormente o MBL, porém o que acontece o que acontece é como a situação como o campo democrático popular ele é de esquerda o MBL com um, um, uma desenvoltura discursiva é, até até engraçada eles chegam e falam que já que a situação ela é de esquerda a única crítica que pode ser feita é a direita e aí começa essa polarização, que, que posteriormente desemboca no ou você é Bolsonaro, ou você é direita, ou você é esquerda, e, e são todos blocos homogêneos, e a gente sabe que não é verdade. Então, justamente com essa abertura do, de, de campos a serem disputados, como o Rafael colocou, a, a direita expressa ali pelo MBL se aproveita disso e, e acaba assumindo a hegemonia na crítica ao campo democrático popular justamente com a retórica de que se a esquerda é está no poder a única crítica que deve ser feita, a única saída que deve ser considerada é a crítica e a saída oferecida pela direita, certo? E aí os movimentos de oposição e a crítica e todo o discurso que existia é... é a esquerda, toda a crítica que existia à esquerda, ela acaba sendo anulada e esvaziada e acaba perdendo essa disputa por hegemonia ali nas manifestações de massa de 2013
1: É, John, esse processo de, de conquista da de hegemonia por parte do MBL, ele, na minha perspectiva vai aglutinar os campos da direita que são centrais né para posteriormente que a gente vai comentar ocasionar o golpe que é libertarianistas, ditos libertarianistas né? descendente, ditos descendentes da escola austríaca e Mises e por aí vai, esse discurso todo troncho e o fundamentalismo religioso junto com a reciclagem do velho anticomunismo, dessa galera que ainda é nostálgica da ditadura militar etc e tal. Essas três bases vão se aglutinar dentro do MBL o MBL é um, um, um projeto que a princípio não era dito político, né? vale ressaltar, Enfim, mas um, um, um processo que aglutina esses três eixos e que consegue articular muito bem eles dentro das redes sociais, que era um campo que até então a esquerda não dominava muito bem, hoje a gente sai até, até um pouco melhor, mas é, é importante destacar o papel das redes sociais nesse processo, até em 2013, estão ligados que em 2013 a, a convocação do Vem Pra Rua era no Facebook, né? enfim. Então, esse processo de redes sociais ele é muito importante. É,
0: eu, eu concordo com os camaradas e, e faço essa questão, trazendo para essa, essa questão em, em, em discussão, a gente também tem a abertura né, dada por esses, por esses processos ali com, a, com o início meio confuso ainda, das manifestações pelo golpe já em 2015 porque a gente tem em 2013 uma revolta popular né uma revolta é, legítima com, com contestações a questões que estavam é, postas ali a partir do governo né questões de governos estaduais também foi se misturando foram se misturando muitas pautas mas que a a direita obviamente ganhou certo espaço e por essa ruptura, né, porque eu acredito que vai romper com uma normalidade, entre aspas, que era aquela pacificação desde Lula, né, aquela pacificação social com o governo Lula, que, que na verdade eram os chaves que estavam sendo, sendo feitos e o prato da direita estava sendo bem posto. Então, tem que fazer essa crítica, uma crítica à esquerda, tem que destacar aqui, né. Enfim. Então, com a, toda essa abertura e tal, a gente vai ver ali no começo as manifestações pelo golpe, já em 2015, fora Dilma e tudo mais. Que aí é o processo tomado diretamente pela, pela classe média, em sua maioria branca, né? pela classe média branca, na verdade, que vai se manifestar com, com se eu não me engano, é, uma, uma galera ali que beirava dos 30 anos para cima. Tem algumas pesquisas aí que a juventude estava mais posta na, nessa, nessa revolta de 2013 e as manifestações de 2015 pelo golpe já eram pessoal mais de idade. Gerar, gerando esse, esse processo ali em 2015, com as manifestações pelo golpe e tudo mais, acontece, enfim, o golpe institucional de 2016, tirando a presidente Dilma do cargo. E aí? É nesse processo que Bolsonaro se faz? Será? Porque a gente tem uma questão ali já vigente, né? Bolsonaro já estava crescendo, já estava falando, já estava é, com aquelas falas inflamadas pelo que. pelo discurso óbvio, pelo. por aquilo que. Porque quando a gente vê muito óbvio, algo muito óbvio é porque normalmente aquilo está errado, né? Mas é nesse processo que Bolsonaro vai se fazer mesmo como uma liderança ali da direita? E aí?
1: Então, Rafa, eu acho que é dentro desse processo, mas ele não está sozinho aí. O MBL tem grande participação nisso, como eu coloquei nas redes sociais. Só que o MBL, assim como o PSDB anteriormente, não conseguiu é, estruturar um discurso é, tão, entre aspas, radical, tão, sei lá, forte como a galera queria né? tão intransigente como as parcelas da direita que eu citei queriam, que eles tiveram que, tiveram que optar de fato por Bolsonaro né? que, eh, Bolsonaro reuniu os três eixos da direita que eu citei, o, o fundamentalismo religioso, o anticomunismo e o libertarianismo e, e, e fortaleceram a legitimação do golpe Aí um, só queria fazer um, um adendo com relação ao que tu falou com com relação ao processo que se dá pelo golpe e tal, é, a Dilma Rousseff, ainda que esse processo da, da, da classe média tenha sido importante, a atuação da classe média etc e tal, é importante ressaltar também a atuação da dita nova classe média, tá ligado? Aquele fenômeno da nova classe média, que nada mais é do que a classe C, o precariado que teve acesso aí durante os governos Lula e Dilma também, a um maior poder de compra, é, uma maior concessão de crédito, um projetos sociais que fizeram com que eles se alavancassem socialmente, não para cima, né, para os lados da pirâmide, né, a, enfim, o deslocamento horizontal que a gente conhece, e isso fez com que, isso, isso, claro, relacionado a uma falta de política de base, né, de consciência de classe nessa galera, fez com que eles se sentissem classe média, daí a nova classe média. Então, é, uma certa parcela da população que se dizia classe média mesmo sem ser a classe C querendo ser B, né, é, com ausência de consciência de classe também impulsionou o processo de golpe, é né? porque foi cooptado por um discurso antipetista já desde ali, não é? Não, não, não foi com ah, os processos envolvendo o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que se começou o antipetismo. O antipetismo come, começa já em 2013. É, a gente lembra aí nas ruas, a galera queimando a bandeira do Brasil queimando a bandeira do PT e já gritando, fora Dilma, corruptos etc e tal então acho importante deixar isso claro e mais voltando para questão do Bolsonaro como eu disse ele estrutura, ele consegue reunir esses, esses eixos da direita e a partir disso, depois do golpe de 2016, quando se estrutura já o governo Temer na minha perspectiva, o governo é nada mais é do que um processo de transição do próprio golpe. O golpe está institucionalizado, desculpa, e a gente está nele. né? Não é, não, é, a gente não está aqui para discutir se Bolsonaro ele vai dar um golpe no país. A gente está dentro de um golpe e Bolsonaro faz parte do plano do golpe, do acordo nacional com o Supremo e com tudo, vale lembrar. Não. É não? Então é isso. O que você é acha aí,
2: John? Bem, é, é, eu vou... vou trazer de volta o negócio que tu falou sobre a identificação das classes e, e como que isso interferiu na criação da identidade de uma classe média, enfim, de uma classe ascendente, e por que que faltou consciência de classe nesse sentido, sabe? Eu imagino que se faltou consciência de classe nesse sentido, justamente por um esvaziamento desse lance do, do, do que seria a classe, sabe? com a ascensão de um governo de conciliação de classes, a gente, teve, a gente viu com, com a passagem de, de um investida neoliberal forte de FHC contundente é, a transição da, da ideia de classe trabalhadora independente do seu poder aquisitivo para uma classe A, B, C, D, entende? Então, esvaziamento da identificação, esvaziamento do conceito que desembocou no esvaziamento da, da identificação. Eu, é, é, sei lá, é, profissional médio, profissional liberal médio que ganha meus mil e, e alguma coisa por mês, dois mil, três mil por mês, não sou e nem quero ser aquele profissional que ganha novecentos, oitocentos e quinhentos por mês mas você ainda vende sua força de trabalho, você ainda é um trabalhador, entende? Aí, nesse sentido, quando existe esvaziamento da, da classe enquanto conceito, da classe trabalhadora, há também esvaziamento da consciência de classe, sabe? Era, era a única coisa que eu queria falar sobre a identificação e sobre a, a consciência de classe em si, nesse processo de 2016 para cá. John, me interromper. Vale?
1: Tem, tem um fenômeno, mano, também, que, enfim, citando o cotidiano da gente, né? é, quantas pessoas vocês não viram, por exemplo, no cotidiano, é, que, sei lá, trabalhavam como autônomos, sei lá, transportadores de van escolar, que tiravam seus 1.600, 1.500 reais, se dizendo, por exemplo, classe média, tá ligado? Isso é muito importante. E entra no discurso que tu tá dando agora, no que tu tá falando, tá ligado? Quantas pessoas uhum. que ganhavam aí um pouco mais que um salário mínimo e se diziam classe média. Tá ligado Esse processo de, 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 de se considerar, então, como, como classe média...
0: É, o grande problema é aquele que se serviu do discurso da classe chegando no poder e, e não utilizando mais dele. Porque Lula mesmo se elegeu nessa, nessa questão. É um operário, um operário, um operário e tudo mais. Só que quando chegou lá ele viu que, que o jogo político era diferente e acabou fazendo seus devidos conchavos, colocando... É, porque, assim, eu entendo que a gente está num processo de que tem um, um proto-fascista no, no, no poder e tudo mais, só que a gente tem que fazer as devidas críticas para não cometer os mesmos erros. Então, Lula foi basicamente isso, né? Depois de um tempo, ele se transformou num político de fato, num político profissional, diríamos. Então, ele, ele, quem se elegeu no discurso da classe, ajudou a esvaziar esse conceito também. Então, eu acho que existe toda uma bagunça nessa perspectiva, justamente por causa dessa questão.
2: Justamente, justamente. E, e aí, voltando para o lance de Bolsonaro e, e o papel dele em 2016, só para encerrar isso, é só para eu encerrar o que eu tenho a dizer sobre isso, ele é justamente a aglutinação do que Edmilson falou anteriormente, né? Dessa, dessas demandas que vêm surgindo, porque a gente vê em 2013 a derrota da crítica à esquerda, o esvaziamento do discurso da, da esquerda, e, e aí o único... E a polarização, no caso, né, e aí a gente tem como dois únicos blocos, no caso, o PT e a direita, enfim, o PT e, e a expressão do que seria a direita ali entre o MBL e, e um pessoal que posteriormente se diria mais moderado, só que na época não era, e o pessoal mais, mais a extrema direita, né? E, e o que é que acontece pós-2013 e tudo mais, como o MBL não se lança como uma sigla, como um partido, ainda que lancem os principais atores, Bolsonaro ele acaba se projetando em cima disso. E uma vez que o MBL não se lança como partido, mas passa um panão miserável para Bolsonaro e até apoia ele quando nas suas redes sociais e tudo mais não debate o que Bolsonaro está falando ou então um debate que Bolsonaro está falando dizendo que ele foi mal interpretado e tudo mais. Então o papel de Bolsonaro ali em 2016, no golpe de 2016, e posteriormente, para mim, é justamente o papel que o MBL assume antes, assume ali em, 2016, em 2013, desculpa, que é a aglutinação dos discursos e das demandas de um de um pessoal que, que participou desse processo de construção de hegemonia. O MBL, a, a pega essa hegemonia, constrói essa hegemonia em 2013, anulando a crítica à esquerda e entrega isso na mão do Bolsonaro e Bolsonaro faz o que faz e de 2016 para frente.
0: A galerinha do do sapatênis entregando o poder ao coturno, né? Isso aí, não. <risos> Exatamente. Então, dentro desse dessa questão, a gente ainda traz a, a o debate em relação às eleições de 2018, que é fruto desse processo, logicamente, com a popularização de Bolsonaro cada vez maior, os discursos inflamados, as falas polêmicas, é, TV Fama e tudo mais, mas tem, tem todo um processo aí até a partir da eleição, né? Porque quando a gente estava ali no começo das pesquisas eleitorais, Lula estava em primeiro ali, né? Lula ainda estava ganhando como um candidato provável, candidato do PT, é, mas Bolsonaro ali nas eleições também Leva aquela feica, facada e, e, com isso, ganha certa popularidade, é tido como herói, como não sei o quê. E, e também utiliza disso para fugir dos debates, porque se ele tivesse ido aos debates, é, poderia ter complicado bastante para ele, já que ele não sabia discutir nada, até hoje não sabe. Então, tinha isso, tinha essa esquerda atrapalhada com Lula também, com essa questão da candidatura de Lula, tinha o pessoal ali chegando novo, é, tinha, tinha, tinha uma, uma turma ali. Como é que vocês observam a conjuntura dessas eleições de 2018? Polarizada também, né?
1: Então, Rafa, é bastante complicado, né? Porque, enfim, a gente tem um, um racha com relações esquerdas ou, para melhor dizer, né? Sei lá, esquerda e centro-esquerda, ou mais centro-esquerda que esquerda, porque ali dentro do processo eleitoral, com vantagens, com assim, expressões de voto de esquerda mesmo, só chamaria o pessoal. Mas, enfim, é bastante complicado, porque a gente tem uma partilha da esquerda e uma partilha da direita. Mas, por outro lado, a gente só tem dois candidatos ali se sobressaindo por dois discursos muito muito. Fortes, eu diria, né? Um discurso histórico do Partido dos Trabalhadores ali com a imagem de Lula sobressaindo a de Haddad, o que, na minha perspectiva, foi um erro. Haddad, como político, tinha muito que dar, né? E, e se prender a imagem de Lula fez com que ele perdesse bastante votos, Discordo né? De virou ao...
0: essa questão de Haddad, de Eu, que eu acho que
1: Haddad é um político muito, muito decente, inclusive, Não, se você decente,
0: político acha... decente, pelo amor de Deus, é de isso
1: eu acho sim, brother, você, se você sacar o governo do, do, de 2013 dele dentro da prefeitura de São Paulo foi considerado um dos melhores governos
2: do país, pô porque, ó, ó, o adendo porque ele pagou e deixou as contas no positivo, não sei o que, mas a popularidade dele em São Paulo, eu acho que tava em menos 300, um bagulho assim
1: claro, brother, 2013 foi ruim o ano do antipetismo, foi jornalismo estourou a parada, entendeu? Uhum. então, se você parar pra pensar é, é, Haddad, digamos né apesar de ter feito um ótimo governo não estou dizendo que ele fez um ótimo governo estou dizendo que ele, ele é um ótimo político, um ótimo ideólogo né mas é, apesar dele ter feito aí no plano ideal um ótimo governo em junho de 2013 e a ascensão do nepetismo descreditou ele totalmente, pô. essa questão entendeu mas voltando para o processo eleitoral é, é, é importante destacar isso, né que Uh, existia essa essa polaridade como a Rafa já colocou mas o que se destacava entre esses dois polos era o processo de campanha o PT dentro do seu molde tradicional, nas redes de televisão rádio, propaganda tal e Bolsonaro sem tempo de televisão uh, nas redes sociais e aí vem um amplo processo que a gente discute até hoje que é a utilização de robôs nas redes sociais e aí enfim, todo aquele processo de bolha, direcionamento de propagandas que a gente vem discutindo, né? E é bastante importante para esse tá contexto eleitoral. Até agora, né? Exatamente, né? O, o, o processo de. Qual é? Carluxo, né? Que cuida das redes sociais dele.
0: É, é, mesmo. O é zero. zero, zero, zero bosta. Eu sei lá, não sei qual zero. é o zero,
1: não. Tá ligado que respinga até hoje. E aí, inclusive, o Guilherme Boulos. Estava falando no Café com Bolos que, beleza, essa galera entrou no poder e o importante é saber agora, será que o dinheiro público está sendo usado para financiar ainda os robôs? Porque, tipo, o Twitter estava uns dias atrás compartilhando uma hashtag com não sei quantos mil, mil pessoas, não, né? Robôs compartilhando com o mesmo erro de gramática, tá ligado? Então, para, tipo, apoiar o governo, isso é importante ser destacado, tá? Porque, inclusive, foi provado, né, que aliás, não vou dizer que foi provado não, mas tinha investigações que é, houve essa interferência também com, por parte de robôs nas eleições norte-americanas dos Estados Unidos. E aí, tá ligado?
2: É, eu só tenho uma discordância com com Bolos, que é assim, nessa frase no, nesse nesse sentido, que é a dúvida sobre se o dinheiro público está sendo usado para manter essa essa hegemonia bolsonarista. Ela para mim ela não existe sabe, porque o que, é que aconteceu com o processo de, e, e aí ainda dentro da discussão sobre eleições, o que, é que aconteceu e que a gente viu muito, é, o fundo partidário, ele tem uma parte que é direcionada para as eleições de mulheres, enfim, para a candidatura de mulheres, e que foi que o PSL, uma pasta minúscula, que não tinha quase ninguém, que não tinha tempo, que não tinha acesso a quase nada do fundo eleitoral fez, pegou um bocado de mulher e colocou para se, se candidatar mulheres que tiveram 40, 30 votos e que muitas delas deram entrevista depois do processo eleitoral, que muitas delas saíram do Brasil, inclusive, depois desse processo eleitoral, por causa das ameaças e tipo, mano, tu vai ter que ficar calada, tu não pode falar nada. E aí, enfim, passou em vários meios de, de, de comunicação é, é, entrevista com essas mulheres. E aí o que aconteceu? O dinheiro que seria para financiar a campanha delas, que é um dinheiro, entre aspas, por fora do fundo eleitoral, para dar espaço à mulher na política institucional, foi justamente o dinheiro que, que angariou todo esse processo de eleição de Bolsonaro, uma vez que o partido era minúsculo e não tinha acesso a quase nada. E agora, com ele no poder, agora ele à frente do governo federal, uma vez que eu não gosto dessa frase no poder, eu já falei aqui, mas... É... A frente do governo federal e ele ainda mantém esses robôs, entende? Não tem mais fundo eleitoral, não tem mais mulher no partido civino de, de laranja para ele pegar o dinheiro e, e financiar o robô. Então, tá vindo de onde? Óbvio que tá vindo do dinheiro do dinheiro público, do, do dinheiro que, que que a gente paga. Sabe? E isso é o que dá mais mais
1: ódio,
0: pagando crer, robô, é foda, velho. É foda. Eu é mesmo sou já não gosto de robô, robô. Tem, tem que quebrar essas porras e robô aí, velho. <risos> tem que quebrar é os que é Quebrar e eu o meu agora. dinheiro tá sendo usado para pagar robô, velho. <risos> é foda.
2: Então, passadas as eleições, o golpe de 2016 e as jornadas de junho, a gente tem o primeiro ano do governo Bolsonaro que já se inicia, antes do governo se iniciar já estava em crise, só que meio que ninguém sabia. Mas aí vamos logo para o primeiro ano de governo e todas as suas crises e consecutivas e, e tudo mais, pedindo música no Fantástico. Qual é o posicionamento e a análise de vocês
0: sobre esse primeiro ano do governo Bolsonaro? Quem governa não é mais Bolsonaro, é a própria crise, né? mas vamos lá. <risos> Não, é isso aí,
1: é isso aí, porque, velho, com dois meses de, de, de mandato, o cara já tem um ministro demitido, né, tipo, foi, sabe, menos dois meses, eu acho, não é em dois meses, é mais ou menos dois meses aí, né, Bebiano cai, né, da, eu só quero dizer casa civil, galera, secretaria-geral, ah, secretaria-geral Secretaria
2: Secretaria Geral da Geral. presidência,
1: da presidência, isso, exatamente, me foge da cabeça sempre, mas enfim, é, ele cai justamente por causa da associação do nome dele, quando em, como então presidente do PSL, né, no período eleitoral, com um processo que já falou, John, que é do desvio do, de, de dinheiro do fundo partidário, tá ligado? Então, como há esse processo de investigação aí, em cima do, do PSL, e todo esse laranjal aí envolvido, Bolsonaro acha por bem demitir ele, para não, entre aspas, sujar a imagem do governo. Como se a galera não, não soubesse que, enfim, Bolsonaro e companhia, Bolsonaro e filhotes, é, faziam parte de inúmeros esquemas de laranja.
0: Inclusive, tem a treta dele aí, né, que é um dos casos do, do qual ele foi, um, um dos fatores do qual ele foi demitido, que é a treta com os filhos de Bolsonaro, se não me engano, com o Carluxo lá, né, que postou umas coisas lá no Twitter. E ele treta muito no Twitter, inclusive. Aí falou lá que Bebieno tava mentindo, mentindo na entrevista né, com. Que disse que falou três vezes com Bolsonaro, que, e aí ele, ele postou no, no, no Twitter dizendo que era mentira. O Carluxo, no caso. E aí Bolsonaro deu retweet e vê mesmo. A gente tá com a crise que é basicamente exposta no Twitter. Meu Deus do céu! Ai, não
1: só no Twitter, Negão. Esse... Não só no Twitter, mas principalmente causada entre o um ministro do governo federal e o filho do presidente, tá ligado? A gente tá numa, numa monarquia.
0: Que é vereador, é? Ele é vereador?
1: Carlucho, se porra. eu não me
2: engano, é vereador. O vereador com o poder político mais forte do Brasil, que derruba ministro e vai pra reunião do governo federal.
1: Participa esse de reunião é do governo, governo é federal. Vereador é bônus.
0: Vereador bônus. <risos> Tem poder que só porra. Então, aí tem essa, cri essa crise aí, né, com, com. dessa briga de Bebiano com. com Carluxo, aí parece que Dudu entrou no meio também, essa turminha todinha aí da pesada, a turma da Mônica, e. e aí foi um dos fatores, né, isso mais uma vez mostra que desde o começo do governo que tem essa. essa confusão aí com os filhos do. Do excelentíssimo presidente.
2: Excrementíssimo, senhor presidente. Só uma correção aqui.
0: Exatamente.
2: Então, é, é, os camaradas meio que já falaram tudo. Bebiano cai basicamente por causa de uma treta com o filho de Bolsonaro, lógico que não foi só por causa dessa treta, não foi justamente por causa de um desentendimento, de, uma, de um desalinhamento do discurso dele de Bolsonaro sobre uma possível reunião que aconteceu ou que não aconteceu e que depois meio que se agrava com os áudios que são vazados e tudo mais. É, e aí ele é rechaçado pela ala, do governo Bolsonaro, justamente que é aquela ala ali do, do ideólogo Olavo de Carvalho, né, que que só bastava uma criticazinha grande dele. Grande Olavão. Grande. Bastava uma criticazinha dele para Carlos correr no Twitter e dizer que ele estava muito errado, que 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 a pessoa que Olavo estava criticando estava muito errada e tudo mais. Então, basicamente, essa influência que gira em torno da, da exoneração de Bebiano, Bebiana, inclusive, que né, faleceu recentemente. É, só que aconteceu uma coisa antes disso. No caso, antes dele dele via falecer, que foi é, a proposta de can candidatura dele para a Prefeitura do Rio em 2020. <risos> Veja só, que quase ninguém lembra disso. Inclusive foi endossado por Dória e por Witzel no tempo em que eles ainda eram ali amiguinhos de Bolsonaro. Só um andendo mesmo, porque isso já não faz mais parte da crise da queda dele do
0: governo Bolsonaro. Curiosidades aí do, do garoto John. Isso aí, informação,
1: dinâmica, comunicação e alegria pra você com o Jonathan Alcântara.
0: Isso porque eu comecei
2: agora. <risos> então, e, e o próximo tá ministro... Brabo. Tá
1: foda, né? O próximo ministro a cair, galera, é, se não me engano, acho que não estou enganado, é o Vélez. Vélez Rodrigues, é isso? Exatamente. E, e ele cai, em, é, com inclusive, com um processo bastante curioso com relação a à esquerda e como é um processo, como ele era o ministro da educação eu acho que John tá mais preparado para falar sobre isso aí manda boy
2: Eu entendo sobre educação eu não entendo sobre pessoas que não entendem nada de educação entendes ficou claro tô brincando é Vélez... Ricardo Velho Rodrigues, vamos fazer um apanhado aqui mais ou menos de quem esse cara era, porque o cara surgiu e caiu do nada. Ele foi indicado por, por Olavo de Carvalho é, por causa da, da carreira entre aspas, Eu vou botar entre aspas, mas segundo o lato dele, ele tem uma carreira até longa. Mas como é uma carreira que passou a vida inteira passando pano para protofascista e eugenista, então para mim não existe carreira. Mas basicamente ele se formou com graduação, as duas primeiras graduação dele em Teologia e Filosofia foi na Colômbia, ele era colombiano e se, se radicalizou, acho que chama radicalizou, né enfim, virou brasileiro. E depois se formou aqui no Brasil, fez mestrado e tudo mais no Brasil, e posteriormente fez doutorado, doutorado também foi no Brasil, desculpa, e fez um pós-doutorado na França, onde ele também deu aula e tudo mais. E aí, por causa de todo esse processo de formação dele, de longa data, uma formação dentro da academia, ainda que com pesquisas e temas relativamente controversos, relativamente não, o cara praticamente pesquisou a vida inteira, é, é, eugenista e, e nazista, é isso aí. É, e aí, se formando nessa ala meio próximo a, a Olavo de Carvalho, ele foi a indicação para assumir o Ministério da Educação. Justamente porque ele era considerado um cara que analisava o pensamento social brasileiro à direita. E aí ele seria o nome para reformular a educação brasileira que tinha sido pensada até então por pensadores à esquerda. substituto
1: de, 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 de... como é o nome? Florestan Fernandes.
2: Olha, não, faz um bagulho desse não, pelo meu amor de Deus Meu amigo, você é um criminoso Você Pode é um esse cara. <risos> <risos> Nem
0: com brincadeira se faz um negócio
2: desse,
1: meu amigo Você é doido, é Fazer o okay, que, né, brother? É, é o que eles estão querendo colocar aí, né?
2: E aí, é, voltando, foi um cara ali também que participou do IPS, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que foi bem presente na ditadura militar, que eu acho que os camaradas já têm uma leitura sobre, que foi basicamente a tentativa da ditadura militar de apagar o pensamento social brasileiro que, que surgiu na década de 50, que se popularizou na década de 50, Nelson Werneck e Florestão Fernandes, que é Edmilson fez a infeliz comparação. Então é um cara que já vinha participando da. Já vinha participando da política no Brasil, ainda que por trás dos panos, é, é, no que se refere ao pensamento social brasileiro à direita, no que ele chama. Então, enfim, ele é indicado por Olavo de Carvalho e passa ali um, um tempo ínfimo no governo do prim, não tão ínfimo assim, porque ele passou mais que bebiano, de 1 de janeiro até o dia 8 de abril. Ele fica no governo. E aí passa esses, esses meses inteiros fazendo absolutamente nada, só chegando na televisão e discussando é, é, que a ditadura devia ser estudada melhor, porque ela foi boa, ao invés do que todo mundo diz que ela foi ruim, e causando desgaste dentro do próprio governo Bolsonaro, uma vez que, como ele era da ala bolsonarista, ele, ele enfim, tinha um perfil dentro do governo que não era muito aliado aos militares. E foi justamente por causa dessas falas deles que ele acabou sofrendo pressão da ala dos militares dentro do governo Bolsonaro.
0: Posteriormente Só, só um momentinho, só um momentinho. É, me tiram a dúvida, foi ele que falou que a universidade não é para todos, né que não existe isso, que ela deve ser reservada para uma elite intelectual. Foi ele mesmo, porque hum. tipo, esse governo todo mundo fala bosta, mas foi ele que falou isso, tu sabe? Então,
2: então, ele endossou esse discurso, só que isso caiu na mídia por outra pessoa que infelizmente eu não lembro o nome agora, um velho carcomido também, todo errado, da cabeça e aí ele foi endossado por Vélez e depois Vélez meio que se retratou e tudo mais. Isso é um discurso, inclusive, que é lá da década de 50, do elite, não sei o que, intelectual, que a universidade não é para todo mundo mas não foi ele ele que deu essa, essa entrevista não foi, nem entre... foi uma entrevista, Foi saindo assim do Palácio do Planalto e aí pegaram um velho comido do lado direito ele disse, não, a universidade não é para todos não, não sei o que, e Vélez meio que disse é isso aí mesmo, e depois se arrombou lá na frente porque não podia ter dito isso mas enfim
0: deu, B. O, né? deu um
2: B.O. Um sinistro e aí foi isso, basicamente ele não fez nada, não pensou como, funcionar, como funciona a educação no Brasil, uma vez que a gente tem Fundeb, PNE, todo esse emaranhado esse que compõe um sistema de educação brasileiro que precisa ser reformulado e pensado e discutido o tempo inteiro, e ele não conseguia nem compreender isso, quanto mais discutir um negócio desse. E aí tem todo aquele lance da discussão com com a Tabata, é, liber, é, Tabata Amaral, eu esqueço sobre o sobrenome dela, porque todo mundo chama de liberal, liberal. aí eu só esqueço <risos> o nome dela sempre. E aí foi basicamente a queda dele, os militares já não estavam gostando, ele não tinha projeto nenhum, não bastava só a indicação do Olavo de Carvalho para manter ele lá. Então foi basicamente isso.
0: Tratou muito com o Mac também, não foi? Teve uma... Uma relação conturbada aí com, com o MEC, demitiu o então presidente do Inep, né, o Marcos Vinícius uhum. Rodrigues. Uhum. Tem a questão dele lá com, com o edital lá da, da, de referência bibliográfica, tirar a obrigatoriedade de referência bibliográfica. Foi isso, isso,
2: isso, e também uma releitura dos livros de história para um endossamento da ditadura, que eu meio que já falei, só que ele propôs isso. É interessante também a gente pensar o que pode ficar para outra discussão, como que as editoras, assim que ele diz, que, que Vélez falou isso, como que as editoras é, é, posteriormente já começaram a publicar, é. publicar é, manuais em que ela já reformulava um discurso, já não chamava mais de ditaduras, chamava de, de alguma coisa próxima a regime, não chamava de golpe, chamava de processo. Então é interessante a gente pensar como que o, o mercado editorial, ele é exatamente isso, mercado editorial. Então o, o mercado não é bem essa coisa alinhada alinhada com os interesses é, da população, os interesses populares. Então basicamente ele cai por causa disso. Arruma a treta com todo mundo, não consegue organizar nada dentro do, dentro do Ministério da Educação e até dentro do Ministério da Educação ele arruma treta porque não entende de nada e dentro do próprio governo Bolsonaro de modo geral ele continua sem entender de nada e aí é que cada de lá e aí é que entra o, o, o Ventralbe esquisitão e é isso aí
0: é, esse atual esse atual ministro aí é sombrio igual também né? só que ele tá aí Tá conseguindo ficar aí, pelo menos por um tempo. É, tratando também da, da, de crise, a gente não pode esquecer das queimadas né, na Amazônia que ali que marcaram a, o, o ano passado ali até agosto por aí. Fechou o ano nisso basicamente, né, nessa, nessa confusão aí. Que foram as queimadas na Amazônia que passaram de de, de recordes aí né que, que acabou sendo superior às queimadas de 2018 com focos até 30% a mais que 2018 né Oito, é, cerca de 90 mil focos de queimadas é, só no ano de 2019 e aí a gente tem uma crise no governo Bolsonaro antes de tudo antes da gente tratar exatamente desse tema eu estava querendo fazer aquela crítica da qual a gente estava conversando antes. Né? Nem fazer uma crítica é, tipo, tocar num ponto que eu acho sensível, que é essa relação da gente, da esquerda, com questões ambientais. Eu acho que é importante a gente começar a olhar um pouco mais para isso, porque é uma autocrítica que a gente está devendo faz um bom tempo de, de relações... É, ambientais, justamente porque se a gente pensa uma nova forma de produção e reprodução social, qual é o, o intuito da gente não estudar sobre essas questões, tá ligado? É, tem, tem se popularizado com a galera aí da esquerda, uma galera legal, esses discursos de ecossocialismo e tudo mais, que eu acho que a gente precisa pautar mais isso. Eu, inclusive, já, já separei algumas leiturazinhas, tem o Michel Lovie, né? tem uma galera aí que eu estou sabendo, e, e queria saber um pouquinho, antes da gente tratar exatamente desse tema, eu queria saber um pouquinho de vocês, dessa visão, se, eu, se é uma visão minha, individual, ou se é de vocês também.
1: É uma visão minha também, eu acredito que a gente, que a gente deve muito a, ao próprio movimento dentro da esquerda, que eu vejo como pequeno ainda hoje, eu acredito que seja, não é só uma visão minha né, é, seja da esquerda socialista, revolucionária que se propõe é, a favor de um ecossocialismo como tu colocou, seja na própria esquerda moderada, tá ligado, que relativiza muito essa questão do, do meio ambiente, seja é, ele relacionado ou não a mata atlântica estou falando de meio ambiente de maneira geral, né, tanto relativiza que pouco conhece, tá ligado é um autocrítico que a gente precisa fazer precisa é, é, injetar esses debates dentro dos partidos né, para que, é, seja a centro-esquerda, seja a extrema-esquerda, esteja constantemente querendo debater isso. Né? Que se a gente não enfim, quiser construir um projeto, seja ele socialista, né, como a gente quer, seja ele um projeto social sociodemocrata social -democrática é ótimo, social-democrata né, para o futuro, que futuro, se não existe o um meio ambiente? Depende disso para equilibrar o nosso ecossistema.
2: É até engraçado porque a gente pautou essa conversa baseada na discussão sobre as queimadas na Amazônia e a citou a Mata Atlântica. Então, tipo, a gente não tem, Eita, a, não Foi tem mal. a menor mal. noção Eita, do que está
0: falando. Não, peraí, geografia <risos> é, tá vendo aí a necessidade. Geografia que aí, aí já não é mais necessidade de... de... É que não, eu só isso como... é necessidade de geografia.
1: <risos> mas, ei, só foi uma confusão aí. Mas enfim, mas a Mata Atlântica
0: também... Mas tá a gente perdoado, soltado. camarada. Né? Só tá perdoado.
2: Depois é tá se justificar, não. A gente, a gente é. entende, cara. Pra mim que tô calado te ouvindo, é fácil pensar nisso. Né? Inclusive, bem, como todo mundo já fez essa autocrítica, eu só queria dizer que quem tiver um livrinho aí sobre... <risos> sobre ecossocialismo, alguém que esteja ouvindo a gente e quiser ceder para que a gente entenda melhor, estamos abertos. Deixa até aqui meu, meu CEP. É,
0: indicação <risos> é, aí é também, mesmo. né? Se não puder a gente bater, livro, manda gente debater manda pelo menos a indicação
1: aí. Mas então, sobre esse processo das queimadas, é, para debater, né? Enfim, é, Rafa já citou alguns dados é, importantes para serem notados. Só que o grande debate na época, e ainda hoje, claro. É, que tipo, beleza é, existem queimadas, não na Mata Atlântica tá galera, na Amazônia é, <risos> que são, é, que, são é, que são meio que rotineiras atento, já, atento. Todo ano, atento. Que, que acontecem, tá ligado só que a grande discussão é beleza, tá bom, todo, mundo, todo ano acontece e queim, todo ano não, né enfim, como é que não sabe atento de novo é, rotineiramente acontecem as queimadas, tá ligado só que na proporção que aconteceu, o que se discutiu é, beleza, e essas queimadas aí que estão acontecendo, que podem ser criminosas, podem não, são, tá ligado? O debate era esse. Aí para que a galera fique mais inteirada, se não souber, é bom a gente responder a quem serve as queimadas na Amazônia, né não? A quem serve, tá ligado? E, obviamente, a quem se prejudica, se não a gente, todos nós, né, por causa do meio ambiente, mas quem se prejudica... Tipo, diretamente, sensivelmente, na pele, tá ligado?
2: Serve a Emmanuel Macron e o cara lá do, do Titanic.
1: As ondas de Pode deixar de isso, fora, o é? É,
2: é interessante também ressaltar que é, ano ba, há bastante tempo atrás... Uh, opa, atento. Há bastante tempo atrás... É, no intervalo de 10 a 15 anos as queimadas elas eram bem 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 maiores assim E aí com, com a atenção que o, o PT e aí a gente faz crítica mas também faz elogio é, deu essa pauta muito mais por uma pressão do que por uma livre espontânea vontade. É, essas queimadas foram diminuindo com todo um processo de fortalecimento, da vigilância e da punição, pelo menos uma punição no papel, né, que a gente sabe que até hoje não acontece, de grileiro, de, de... dessa galera que mete fogo em tudo mesmo, e é isso aí. E isso é, é, vem diminuindo, diminuindo, diminuindo. Há muito tempo atrás, se você for pegar, os gráficos realmente se queimava muito mais. Década de 90 e início da década de 90 se queimava muito, muito, muito de verdade e aí é, isso isso vinha diminuindo e aí com Bolsonaro a gente atinge um, um patamar muito alto, que não é maior do que os índices da década de 90 e início dos anos 2000 só que é justamente o contraste com a queda que vinha acontecendo e é justamente o enfraquecimento desses órgãos de, de vigilância e até e aí, lá vou eu de novo com o um do discurso, e até um fortalecimento de um discurso que que Bolsonaro e todo o pessoal ao redor dele é, formulou né, nesse processo de, 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 de quando ele assume o governo federal. Porque tipo, ah, eu vou fazer isso aqui e não vai dar em nada porque Bolsonaro disse que não ia dar em nada. Tem gente que acredita nisso de verdade, sabe? E tem gente que acha que a lei não vai cair porque Bolsonaro não quer que caia. E realmente ele enfraqueceu esses esses órgãos de vigilância e tudo mais, a gente viu a tentativa de desmonte de todas, de todas as instituições, todos os órgãos que, que realizam esse, esse apanhado e essa defesa, da, não da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, mas da Mata Atlântica também, não vou pesar na ideia do amigo de Edmilson. Então, eu acho que é interessante a gente pensar no papel que o discurso assume dentro dessa, desse processo. Né? Você vê como que falar uma coisa na televisão faz com que a Amazônia pegue fogo, pegue mais fogo. Sabe? Não é exatamente isso. Como eu já comentei, já houve o esvaziamento desse, dessas pastas, dessas instituições, mas o discurso dele realmente fomenta e fortalece esses grileiros quando ele chega para dizer que tudo isso vai acontecer. E, e digo mais, passar a boiada recentemente vai resultar em outro processo conturbado relacionado a grileiro, relacionado a esses caras com muita, muita terra que não faz nada com a terra. Então, vamos vendo daí para frente.
0: Então, ele também fica escancarado o despreparo do governo Bolsonaro né quando ele... Nem, não tem condições nem de montar um governo decente. Ele vai nomear ali o Ricardo Salles, que é um cara que. que nomear para ministro do Meio Ambiente, né? Que é um cara que veio ali do novo, do Partido Novo, que lançou aquele movimento em direita Brasil, né? Que é por uma nova direita e tudo mais. E, e ele mesmo foi afirmar lá que. Que não é um cara ligado, inclusive, a meio ambiente, né? Pelo que eu saiba. A, a política de meio ambiente mas ele vai e afirma que a, essas queimadas são devido ao tempo seco o vento e o calor beleza, mas qual é a contribuição que tu está tendo em relação a, a, a olhar melhor para essas políticas tá ligado? qual é a tua ação em relação a esse processo é basicamente um, um esvaziamento total da, de, 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 de preparo também Dentro desses discursos, Bolsonaro culpando as ONGs também. Ah, não, porque são as ONGs porque eles querem é, atrapalhar o meu governo, porque ele, ele tirou lá o financiamento e tudo mais. Porra, tá ligado? O cara foi, o cara foi arrumar treta com o Macron. O cara totalmente é, é, mostra, de fato, o amadorismo do governo com todas as questões. Seja meio ambiente, seja crise seja crise econômica seja tudo, o cara não sabe inclusive crise sanitária que a gente está tendo né?
1: é isso aí, a crise atual do governo Bolsonaro, na minha perspectiva galera, inicia é, de maneira mais geral, obviamente a crise ela já está estruturada seja no capital, diga-se de passagem seja no governo Bolsonaro né? e a crise, na minha perspectiva ela, ela dá um, um, um próximo passo com a demissão de Luiz Henrique Mandetta na em plena pandemia, né, do coronavírus. E isso é algo bastante importante para a gente entender, porque vocês bem devem lembrar o passado recente que Mandetta por alguns setores, até da esquerda, do centro, né, foram Mandetta ele foi muito elogiado, homenageado, tratado como uma pessoa, né, decente do povo, né, e se vocês pararem para perceber a ousadia do garoto, que mandou os mais médicos para Cuba de novo, né? E aí a gente tá com déficit de médico do caramba. Aí trouxe, viu a merda que fez, trouxe de volta que a gente precisa de médico em áreas que os playboys não, não querem ir, né? Enfim. É... E eu, diversos outros processos, como a privatização do SUS e tal, enfim. Mesmo assim ele foi homenageado, a galera esqueceu disso. né? Homenageado não, né? Ele foi requerido, ovacionado, né? Pelo... Piro por simplesmente dizer assim, olha, eu estou seguindo os parâmetros da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Mas, enfim, quem é o Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta? Mandetta, galera, ele é, de fato, ele foi formado em medicina, né, diferente de Bolsonaro, que não discute nem saúde e nem economia, porque também não é formado em economia, né, ele tem é, pós-graduações e especializações, inclusive fora do país, né, e... Ele estava no, no, no governo por ser estruturado, por ser um político, que estava ali inclusive no DEM. Ele foi deputado federal pelo DEM por dois mandatos, 2011 e 2015, se não me engano, em 2015 e 2019, quando ele perdeu a licença para entrar no governo, tá ligado? Então, quando, quando, quando mandeito ele sai do governo e... Elogiado pela esquerda, fica a minha crítica aqui, porque o mesmo Mandetta estava em 2016, quando a gente, a gente já falou aqui, apoiando o golpe, votando lá em prol do impeachment, em prol do golpe, a favor da filha dele, da família dele.
2: É, e é interessante dizer uma, uma alegoria, uma ilustração, que é muito simples para resumir uh, o a postura de Mandetta e a postura de outros outros ministros que possam vir a fazer a mesma coisa. que é? Não é porque o cara não come capim que o cara não é um, um, um jumento, entende? O cara fez o que fez em 2016, se, se aproximou de Bolsonaro, justamente com esse discurso de privatização do SUS e tudo mais que Edmilson já falou. Então fica aí a, a ressalva de que tipo... Não é porque o cara está seguindo é, é, indicações, diretrizes de órgãos internacionais que ele, que ele não, não, é, não é meio desconfigurado da cabeça. É porque perto de Bolsonaro ele parece uma pessoa razoável. sabe? E assim é muito fácil. Se a gente for comparar com Bolsonaro, qualquer pessoa é razoável. Entende? Mas é, é exatamente isso que Edmilson falou. Eu só queria deixar essa alegoria mesmo.
0: É, tem toda essa confusão aí com o Mandetta, né, inclusive em relação às esquerdas, como o Ed também falou. Eu acho que a, a fala dele contempla muito esse processo. E o, o ato por si só, né, demitir um ministro da saúde que estava cumprindo o, as pautas da, da, da Organização Mundial de Saúde e numa, numa pandemia, né, em plena pandemia aí. Então, o, o, o próprio ministro posterior a ele, o Nelson Tate, não sei, também deu vazante. Ele viu que estava segurando um BO enorme aí, com essa questão, até com essa questão da cloroquina, com o Bolsonaro dizendo que era essencial e ele sem saber, todo um BO que já vai causando essa crise aí, né? Que está perdurando aí, durante uma crise mundial que é a pandemia do coronavírus. Então é, já mostra o despreparo da anta que a gente tem como presidente.
2: É uma crise, crise sanitária dentro de uma crise, de uma crise econômica dentro e de uma crise política. É a crise da crise da crise.
1: Sobre esse bagulho véio, de, de, de Nelson Tate, Tate, que seja, eu queria só fazer algumas considerações porque é, vocês já lembram que ele foi colocado no governo é, sendo pautado por Bolsonaro para meio que contradizer Mandetta, né? Tipo, ó, Mandetta seguia as diretrizes da OMS e ele, ele meio que ampliaria, abriria o, pra o, a favor do discurso de Bolsonaro, que seria o, um processo de, de flexibilização da quarentena nos estados, etc e tal. Só que é, eu queria destacar que... Site, um pouco antes de, de ele assumir o mandato né? e aí eu, na minha perspectiva, sabendo que ia assumir o um mandato ele, ele publica três artigos no, naquela rede social do LinkedIn tá ligado? E os títulos são Telemedicina e eficiência do, do sintoma de saúde tá ligado? Covid-19 Telemedicina e eficiência do sistema de saúde Covid-19, histeria ou sabedoria, dia 24 de março de 2020 e o último Covid-19 como conduzir o sistema de saúde no Brasil, 3 de abril de 2020, tá ligado? Então, é, sobre essa questão, e principalmente sobre esse último artigo, que é o que vai moldar o discurso dele de posse, tá ligado? No discurso dele de posse, há quatro pontos principais que ele toca, que é o isolamento e o distanciamento social, os testes em massa, né, Cadê? as projeções de modelos matemáticos, que são muito importantes para entender o coronavírus no país, e a questão de desenvolvimento social, que ele chama de estratégico e inteligente. E aí ele cita a Coreia do Sul como exemplo, tá ligado? Só que aí fica a crítica, tá ligado? Ele ficou, beleza, menos de um mês no, no, no governo. Só que os planos iniciais que ele constrói no artigo, e é um artigo, entre muitas aspas, considerável, é, considerável, tá ligado? Apesar que é no LinkedIn, então não tem fonte, não tem... É só um artigo de opinião, tá ligado? Enfim, é um textão de Facebook, só que no LinkedIn. E só que ele coloca posições ele afirma, olha, a melhor forma de a gente é, se prevenir contra o coronavírus, que não seja um mal pior, é construir um isolamento social. Só que, na minha perspectiva, eu quero um isolamento estratégico, mas para a gente fazer isso, a gente tem que estabelecer os pontos que ele colocou, que é os testes em massa, o estudo da doença, as projeções, etc e tal. Só que isso não foi posto. quando o Bolsonaro além de querer flexibilizar a, a, a porra da quarentena todos os estados de forma autoritária, impor um remédio que não se tem comprovação científica nenhuma, muito pelo contrário, o famoso Atlan, salve, né? já publicou aí no Twitter os estudos de universidades norte-americanas, concluindo que não só não tem efeito, como em casos graves, aumenta em 30% a chance do cara que está com Covid-19 morrer. Né? Então, o governo Bolsonaro ainda está distribuindo um remédio que pode causar o falecimento de inúmeras pessoas. O que é isso, se não é necropolítica? Mas, enfim, Nelson Tati sai e entra no, no, no Ministério da Saúde é, um, um general. Tipo, não, não entra, tá, ele está tá, tá, tá 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 ali gerindo. está ali interino, tá ligado? Ele está gerindo a parada, como o Rafa falou agora, e, tipo... Beleza, o cara não é formado em medicina, né? Como o Tait era, apesar dos pesares, né? Porque o formado em medicina e era sócio de, de uma empresa de, de medicina que visava lucrar com, com a promoção da saúde, fazer da, da, da saúde da saúde pública, não, né, Enfim, da saúde como um negócio, né? Enfim, aí entre esse interino aí, se quer formar de medicina e colocando para frente o projeto da cloroquina, pô, que nem Trump. A, adota mais a pauta.
2: É, e é basicamente esse lance da cloroquina que Edmilson falou como necropolítica, é basicamente o que ele já falou antes, que é, é mandeta tá muito ligado na questão da vida, entende? Então, tipo, ele não tá por baixo ah, do portão, espanto. Aí. Exatamente, a questão da vida. para ele, o problema é a questão da vida. Então, justamente, enquanto ele puder tá tá distribuindo e acabando com a vida dos outros, ele vai continuar fazendo. É... E é interessante como que, que Tait, eu acho que ignorou essa fala de Bolsonaro, né? Tipo, ah, ele era muito ligado na questão da vida, vou botar outro aqui. E aí Tait chega lá e fala... E depois que assume, ele pensa, mano, mas eu também sou ligado na questão da vida que é a questão da vida. Quem é que não é ligado com a questão da vida? Ah, não, tem que ser ligado na economia. Mas a economia não é capital de giro, deixa, não, Deixa brother. eu só
1: interromper aqui rapidão, Legão. No, no artigo, no Covid-19, como conduzir o sistema de saúde, ele coloca isso, tá ligado? Ele diz assim, ó, oh, a gente não pode, tight, no caso, dividir entre quem é a favor da economia e quem é a favor da, oh, da saúde, da vida. A gente tem que fazer um plano conjunto aí para que ambos os lados não sejam afetados. então é, é por isso que eu disse, inclusive, no começo que ele, tava, ele sabia que ia ser é, nomeado como ministro e que o Mandetta ia ser demitido. Eu já visto que inclusive a crise do, da demissão de Mandetta foi muito antes dele, ser, é, é, dele sair do cargo. Entende? Então, é, ele toca nesse, nesse, nessa perspectiva que tu colocou, da economia e da saúde, muito acredito eu, para é, tanger o discurso bolsonarista e assumir o cargo. Só que ele viu, como tu disse, que o buraco é mais embaixo.
2: Então, é isso. Só um adendo para quem ainda tem medo de um governo militar, agora a gente tem um cara assumindo a pasta do Ministério da Saúde, que também é um militar. Agora a gente não conta os militares que tem, a gente conta quem é civil lá dentro, certo? Pega é... essa
0: promoção aí, né?
2: Segura essa bomba aí. Hum, que inclusive a gente pode discutir depois como que é uma ala do governo bolsonarista que está que tá silenciando as outras, tirando quem é o olavista, tirando todo mundo e ficando só os militares partido de coturno é isso corre.
1: aí que eu estava dizendo negão que a gente não tem que discutir se vai haver golpe ou não, a gente tem que discutir em que momento do golpe a gente está
2: exatamente e é nesse contexto de crise atrás de crise, atrás de crise que a gente pega Adivinhem, outra crise, que é a demissão do, do senhor que eu imagino que esteja passando pela puberdade até agora, porque ele fala muito esquisito, parece um adolescente de 12 anos, que é Sérgio Moro. Que, enfim, se demite por uma série de, de complicações e contradições dentro do governo Bolsonaro. E aí, camaradas?
0: É, 2022 tá batendo na porta, né, meu amigo? Tem que pular do barco logo. Tem candidatura aí, né? Provavelmente. Já tem uma galera, inclusive, endossando aí esse discurso de Moro 2022. Enfim, né? Tem doido pra tudo elegir o Bolsonaro. Mas aí, essa, essa, essa demissão de Moro teve uma, uma questão bem polêmica, né? Quando ele diz da intervenção de Bolsonaro. Moro se, se demite ali por causa do da vontade de Bolsonaro desonerar o Aleixo lá, né? Que era o diretor-geral da PF. É, inclusive, PF, quando eu falo PF, eu falo prato feito, beleza? <risos> ah,
1: <risos> então, que brabo,
0: federal. <risos> Enfim, é, tem essa questão aí que, que Moro não vai curtir e vai dizer ali, né? Pelo menos. E aí fala dessa intervenção. De Bolsonaro, dessa interferência que, tá, que, que a merda tá, tá respingando até agora. Então, a gente viu uma problemática logo de início ali, né? Porque é um dos um da, dos grandes ministros, né? Dos super-ministros de Bolsonaro, dando laudo, querendo ir embora. E, e ainda numa, numa saída bem conturbada, não foi como outras saídas foram, né? A mais conturbada ali até, assim, em relação à disputa com Bolsonaro foi a de Mandetta, né? A disputa de popularidade. Mas aí a gente sabe que a popularidade de Moro ainda é um pouco maior por, por toda a questão da Lava Jato, por articular ali internamente o golpe, né? Porque prisão de Lula e tudo mais, quem, quem não acha que isso está ligado, não está ligada na, na, na parada, mas é basicamente isso. Tem essa discussão aí da interferência. É, especificamente na,
2: na PF Prato Feito mais uma vez do Rio de Janeiro porque vai tem 27, 27 superintendência mas ele quer especificamente a, a do Rio de Janeiro porque como ele disse, eu não vou deixar que foda a minha família porque eu não posso trocar ninguém
1: Pois é, e com relação a isso é importante destacar que ele não quer que foda a família dele porque as investigações, e aí vai uma dentro só, tá? Ele... No meio de 2019, se eu não me engano, em agosto, salve o erro, ele já tava afim, não. Na verdade, ele trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, por causa dos processos de investigação, envolvendo, se eu não me engano, de novo, Carluxo. É isso, Rafa? Tava envolvido que, segundo as investigações... Carluxo a mesma...
0: com a relação lá do... As milícias. Do né? Não, é Carluxo, é o, do... o BO dele é com os robôs lá, né?
1: Eu acho. O oh, boi, sim, du sim. É du Flávio, isso, Flávio. o rachadinha. Dudu du e
2: Flávio, os dois. Pronto, então é Dudu e Flávio que tá envolvido com, com as milícias, com construção
1: Exatamente. de... Exatamente, é isso casas, aí, não, não
2: sei o quê. As casas que, inclusive, estão caindo com gente dentro. Então, tipo... E, e fora a intervenção pessoal, você vê como que tem um, um lance ali do... do é desse lance patrimonialista né? tipo, é o Estado, mas sou eu, o Estado sou eu, a Constituição sou eu, então tá tendo investigação envolvendo a família de Bolsonaro eu vou lá, eu, Bolsonaro, eu não mando ninguém, eu não peço para um órgão ir lá eu vou lá e pego a gravação e guardo que é para ela não ser entre todas as aspas do mundo adulterada, então não existe quando não existe um aparelhamento do, dos órgãos de, de, de segurança existe a intervenção dele direta. Ah, já que os órgãos vão fazer pra mim, eu vou lá e faço enquanto o Bolsonaro mesmo. O que, sei lá, passa do limite do ridículo em que em outras situações esse bicho já tava sendo bicado na
0: praça e pendurado de cabeça pra baixo. um Sul.
1: Tá dando uma ideia, John? É isso? Não.
0: É, eu, eu, eu prefiro ficar calado aqui pra não, não me complicar mais, né? Não, tô
2: relatando o que aconteceu na Itália lá durante o período do, do regime de Mussolini. Aqui a gente trabalha com alegorias. O processo, processo passou pertinho. O
0: processo passou aí, ó. todo região, caso ficou aí
1: a aula de história do nosso
2: companheiro. Não, aí. com certeza. Aí fica a alegoria, fica da cabeça de todo mundo, a imaginação de todo mundo. Pra, é, eu acho que essa história está assim meio de
0: cabeça para baixo, hein? <risos> <Do> mesmo... <risos> é, então, partindo dessa perspectiva, né? Dessa treta aí com o Moro, é, que era um cara popular, ali como herói nacional, né, o cara prendeu Lula, pô, o cara é, é o, o monstrão. Então, naturalmente, Bolsonaro foi perdendo certa popularidade, principalmente pelaquela ala que apoiava Moro no, no, no ministério e tudo mais. E nas redes sociais isso ficou bem, bem explícito, né, ali quando começou a rolar essa treta com o Moro, e que inclusive está rolando até agora, vídeos vazaram aí, né? Tudo mais, essas referências do, da, do prato feito e tudo mais que a gente tem feito. Então, logicamente, ele perdeu certa popularidade. E aí, quando o presidente perde a popularidade, ele faz o quê, meus amigos?
1: Centrão na veia, negocia, rebola.
2: Centrão na veia. E aí tem toda essa atuação do, das forças políticas, né, do, do, do dentro do contexto brasileiro, né. O que é que o Centrão vem fazendo? O que é que a esquerda vem fazendo? O que é que a direita vem fazendo dentro desse processo de, de perca de força política do governo Bolsonaro? Alguém de vocês quer começar? Então,
0: primeiramente, acho que era bom destacar essa questão das negociações dos cargos, né? Vocês, não sei se vocês têm acompanhado aí, tem negociação de cargo com o PMDB, que é o, o MDB agora, né? Tirou o, PM, o P, é o, o MDB, negociação de cargo com o DEM, negociação de cargo aí com a galera. Para quem ia fazer a nova política, Bolsonaro tá <risos> Está bem na, na, na
2: pegadinha aí. Para quem ia fazer a nova política, ele aderiu aos conchavos muito, muito cedo, diga-se de passagem. É, então, eu queria só fazer um, um apanhado rapidinho sobre como tem atuado as forças políticas. O centrão, é, é, Rafael e Edmilson, já, já deram o laudo, mas basicamente a direita ela procura se distanciar. A direita, no sentido mais geral, como Edmilson está aqui, pesquisador sobre velhas e novas direitas, vai dar na minhas costas se eu falar direita genericamente. Mas, enfim, os partidos tradicionais de direita, aqueles que, que não estão, que têm uma ala ao centro ali, mas os demais estão se distanciando do governo Bolsonaro, principalmente os, os que têm representação nos estados. Né? A gente vê Witzel, vê Dória, que se impulsionou com o fenômeno Bolsonaro, hoje tem se distanciado dele, que é para justamente dizer eu sou de direita, mas eu não sou essa direita, e isso tem acontecido também com o MBL, que hoje em dia o pessoal do Youtube, todo mundo do MBL, hoje é crítico de Bolsonaro, e, e basicamente é isso, um processo de recuo de uma ala da direita perante o fenômeno conturbado ah. e controverso Bolsonaro, o centrão está negociando como já falei, e basicamente a esquerda, ainda que a centro-esquerda, ela também está se distanciando é, até mesmo das, das negociações, certo? Então a gente tem entrada com pedido de impeachment, esse mais mais, que apareceu mais na imprensa, que foi assinado pelo PCB, pelo PT, pelo pessoal e mais vários partidos de esquerda, e também movimentos sociais, mais de 400, se eu não me engano, mas antes tinham sido entregues pedidos de impeachment pelo PDT também, então e, e pela Rede, que é o partido de, de, de Marina, salvo engano, e que inclusive o PDT, esses dois últimos, o PDT e a Rede, não assinaram um pedido que está todo mundo dentro, porque... Eles basicamente subentenderam que por fazer isso uma vez não precisava fazer de novo num gesto simbólico, uma vez que eles já fizeram isso. Mas aí a gente também tem forças políticas menores, mais a centro-esquerda como a Solidariedade, que é um partido relativamente pequeno e até a Rede mesmo, que tem assumido um posicionamento de distanciamento desde o começo e é interessante a gente pensar isso não como fetichismo da unidade da esquerda, mas mostrar como que a direita se promoveu em Bolsonaro e que hoje se afasta, mas ainda assim se promoveu, então em algum momento teve próximo e a esquerda desde o começo manteve essa distância e mantém a genia também, manteve a distância quando ele era a onda para eleger prefeito, é, governador e e tudo mais pelo Brasil e ainda continua distante agora não surfou na onda de Bolsonaro tanto os partidos pequenos da centro-esquerda quanto os partidos mais à esquerda é, pequenos ou grandes, tanto faz isso é interessante de se notar e de se de ressaltar também quando alguém fala que a gente está na era da pós-política que a ideologia não importa que o que importa hoje é a eficiência e tudo mais, toma aí um banho de, de aula de história para vocês e de e de política também, a esquerda se mantém lá. Isso não aconteceu o período inteiro da história, como a gente falou com a questão do PT e tudo mais. Mas no processo de Bolsonaro, especificamente, desde do, do pós-golpe, a esquerda se mantém lá,
0: distante. Então, é essa a minha contribuição. É a partir desse processo também da eterna discussão da unidade da esquerda, né? Mas acredito que a esquerda ainda esteja viva. E que a gente precisa cada vez mais endossar o discurso de que marchar separado e golpear junto. Porque a gente precisa desse processo é, acontecendo. Acho, muito, acho simbólico e é, importante essa, essa, esse protocolo aí assinado pelos partidos, pelo, pelo grande PSOL, pelo PCB, por partidos. PSOL e PCB, basicamente. É, partidos mais combativos em relação à, à esquerda, né? O um, PSTU, uns... PSTU também. PSTU também, né? PSTU com aquelas belas, análises. <risos> enfim, <risos> com conjuntura forte aí. Mas é, esses partidos mais radicais, mas também o PCdoB, né? o PT, essa, essa galerinha aí. E principalmente os movimentos sociais, né? movimento, os movimentos da base, que estão alinhados a esse processo também. Acho que é, sendo discutido ou não essa questão de, de impeachment de Bolsonaro e tudo mais, é, eu acho muito simbólico essa, essa assinatura desses movimentos de esquerda em relação ao impeachment. Concordo,
1: Rafa, e sobretudo agora que veja, né, trazendo um pouco o, o diálogo para o início do, do podcast, que eu tem os três eixos da direita, né? É, já ficou claro que os liberais, a galera de sapatênis e tal, já vazou, sobretudo ali, é, condensada pelo MBL. E a galera do, dos fundamentalistas religiosos, né, protestantes e das igrejas evangélicas, também já anunciaram vazamento. Pô, teve a notícia da Folha de São Paulo, no dia 22 de maio né, desse mês, que a manchete A, organizações evangélicas repudiam Bolsonaro e manifesta apoio à ciência quando o Brasil bateu né, o infeliz recorde de 20 mil mortes pelo coronavírus tá ligado então tipo a gente tinha dois eixos centrais que apoiavam Bolsonaro que Bolsonaro conseguiu unificar o discurso que foram os fundamentalistas, fundamentalistas religiosos e o pessoal do liberalismo lá o enfim né, o projeto bizarro de liberalismo é, radical que a galera tinha só ficou os birutinhos da cabeça não que os outros não seja e aí, com todo o respeito. Né? Sei lá.
2: Com todo o respeito, você...
0: <risos> Com todo o respeito.
1: Mas aí é. sobrou, pô. Sobrou a galera que. Os anticomunistas fanáticos, tá ligado? Que vem em engenharia cultural e tudo. Parece que Gramsci era o Cebolinha e fazia o plano perfeito pra dominar o mundo. O pink, o cérebro, o cérebro o pink, tá ligado? E sobrou essa galera, da Fernando Bolsonaro? E só ela. Então e é militares. a chance...
2: Desculpa aí, mas o militar também estão lá.
1: Sim, sim, sim. Dentro do governo, tu falando fora, né? Apoiando. No caso, o do, que eu citei, a estrutura do... Porque, enfim, se você parar para pensar, quem apoia a ditadura militar, os, os novos estados de militar também são os militares.
2: Né? Ah, desculpa aí se eu sou burro.
1: <risos> Não, pô, é porque é isso. É, então, o que, é que acontece? Pô, é a hora da galera dizer. Então, na hora da gente se unir aí e golpear junto, machar separado, tipo, a gente vê o que é que faz depois do impeachment, o um projeto e disputa, aí a hegemonia do trabalhador, pô.
0: Essa é a hora. Primeiro a gente a gente mata direito, depois a gente se organiza, velho. Porque o mal tem que ser, o, o maior mal tem que cair primeiro, né? Mas é isso, chegamos aos finalmentes, e obrigado, meus camaradas, por essa conversa maravilhosa. E com certeza eu estou saindo daqui muito mais inteligente do que cheguei, porque conversar com vocês é sempre um, uma, uma grande dose de, de inteligência. Mas é isso. Um grande abraço para vocês e um grande beijo no coração de todos.
2: Então, também vou me despedir e agradecer aos camaradas pela discussão. Hoje eu aprendi duas coisas principais. A primeira é que eu não entendo nada dos militares e burro, como Edmilson disse. E também aprendi que a Mata Atlântica está pegando fogo. Estou brincando. É... <risos> não, tão... Beleza, <risos> tranquilo.
1: E o é? É
2: prato feito. É, isso também. E também que político pendurado de cabeça para baixo nem sempre são italianos. É mas enfim, me despedi todo mundo, todo mundo que está ouvindo, obrigado a paciência por ter ouvido até agora e agradecer a discussão e, e é isso aí.
1: É isso, eu também deixo as minhas gratidões a vocês, meus companheiros, por me corrigir quando necessário na questão da Mata Planca, né? Enfim, e a você ouvinte que tá, que teve a paciência né, de estar aqui ouvindo a gente falando groselha e se você tem alguma sugestão, correção, desejou de alguma forma interagir com a gente, nos siga nas nossas redes sociais, isso é muito importante então vai lá, coloca arroba podcastelano no Instagram e no Twitter, e é isso como toda boa conversa, não demora tanto para encher o saco, a gente fica por aqui, e tchau